0: La grosse question existentielle qui se pose pour le système de santé, c'est faut-il centraliser ou décentraliser? Alors, il y a des gens qui disent c'est tellement une grosse machine, il faut centraliser, absolument. Là, parce que quand le ministre de la Santé euh, arrive avec des orientations, faut que la machine suive. faut qu'on aille tous dans la même direction. Puis il y a des gens qui disent non, non, faut décentraliser totalement. Il faut pas que ça parte d'en haut, pas là en bas. faut que ça parte d'en bas. Euh, puis il faut donner une certaine marge de manœuvre aux institutions, aux hôpitaux, aux travailleurs de la santé. Ça fait des années qu'on se pose la question. Alors là, euh, le regroupement québécois des médecins pour la décentralisation du système de santé, on sait où il loge là, euh, s'inquiète des impacts du projet de loi 15, hein, le projet de loi 15 mammouth euh, vraiment plus de 1000 articles, c'est colossal et ça a été euh, vraiment euh, imposé par le baillon, on le sait. les euh, autres euh, s'inquiètent en disant que ça va trop centraliser le système de santé. Ils ont fait paraître d'ailleurs une lettre ouverte à ce sujet. Euh, C'est euh, beaucoup de médecins là, qui sont ces 850 médecins omnipraticiens et spécialistes qui font partie euh, du regroupement. On a avec nous le docteur Daniel code justement, qui est président du CA du Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation du système de santé. Monsieur code bonjour.
1: Bonjour M. Martineau, merci euh, de nous recevoir à votre émission.
0: Ben merci. Alors, faut-il centraliser ou décentraliser euh, Vous, bien sûr, vous êtes pour la décentralisation. Ouais. Pourquoi
1: Ben je pense, dans le fond, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir des instances de coordination. Donc, on voit qu'il y a certains éléments de coordination qui ont été mis en place qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Donc, avoir des lignes directives qui descendent d'en haut pour coordonner un peu des cibles et des, euh, des indicateurs de santé qu'on veut viser, euh, réduire les listes d'attente, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais nous, euh, nos 850 médecins membres euh, et euh, beaucoup d'autres professionnels de la santé euh, qui euh, qui nous appuient, et des groupes de patients aussi, comme l'Alliance des patients pour la santé, le regroupement québécois des comités d'usagers et l'Association québécoise des retraités et des pré-retraités, euh, des groupes patients, des groupes de gestionnaires, on voit beaucoup d'engouement sur le terrain pour vraiment raviver les forces au niveau du terrain quand mmh. ça vient au niveau exécution. Donc, quand ça vient à dire, OK, on veut atteindre une cible, mais comment qu'on va l'atteindre? Pour nous, on trouve qu'on est loin dans le top-down et que c'est le temps que le terrain embarque dans la prise
0: décisionnelle. Les autres arrivent en haut avec les grandes orientations. Il faut que vous ayez là. Et là, ça serait en bas, selon vous, les instances en bas sur le terrain qui vont décider comment ils vont y arriver. C'est ça?
1: Oui. Moi, moi, je vous dirais, imaginez euh, nos hôpitaux comme étant des petites moyennes entreprises, hein, des PME, mais moi, j'appellerais ça des PMH, des petites moyennes hôpitaux. Puis, c'est quoi la magie d'une PME? Bien, la magie, c'est que euh, tout le monde travaille dans la même place, on peut s'asseoir, on peut parler aux différents chefs locaux hein, qui sont sur place, et on peut solutionner des problèmes dans la boîte pour, justement, améliorer l'efficacité, l'efficience de ce qu'on fait à l'intérieur de notre, notre, notre hôpital. Euh, et, en l'occurrence, euh, ce qui arrive maintenant, c'est il y a beaucoup moins d'instances de gouvernance locale dans nos hôpitaux. On solutionne moins bien les problèmes de jour en jour localement et euh, tout vient avec des espèces de, de décisions euh, top-down. Euh, malheureusement, ça, ça crée une culture de mur à mur et ça, ça désengage les professionnels de la santé qui sont bien. sur le terrain. Parce qu'on qu nous demande de livrer la marchandise, mais on nous permet pas de dire ben, dans quelles circonstances, comment qu'on livre la,
0: la marchandise. C'est ça, on est fort au Québec pour les solutions mur à mur. Hein. La même chose pour tout le monde. Là, je fais le parallèle avec le système d'éducation. Mettons, le, le, le ministre de l'éducation dit 80 « 80% des étudiants dans chaque classe doivent passer ». OK, bon, c'est ça c'est ça l'objectif. Mais là, le prof va dire, laissez-moi, moi, moi laissez-moi faire dans ma classe. Je connais ma classe, ouais. je connais mes étudiants. Moi, je vais, j'ai ma stratégie, j'ai ma méthode d'enseignement. Faites-moi confiance, puis je vais arriver à l'objectif prévu. C'est ça que vous dites finalement. Les travailleurs de la santé, ils connaissent leur clientèle, ils connaissent leurs patients, ils connaissent leurs hôpitaux. Donnez-nous une marge de manœuvre.
1: C'est ça. Mais C'est ce qu'on a proposé au gouvernement. Nous, euh, depuis l'entrée en fonction du ministre Dubé, euh, on a eu une écoute vraiment intéressante et vraiment euh, grande là, de la part du ministre et de son équipe euh, dans les derniers trois ans. On a eu plusieurs représentations. On a été reçu en commission parlementaire, une commission parlementaire qu'on a dit qu'on a trouvé très intéressante parce qu'on avait proposé nous des amendements spécifiques, article par article, au niveau de la gouvernance dans la loi. Et on disait ben. Si vous faites ces changements-là, vous allez réussir à créer des instances de gouvernance locale, tout en gardant l'esprit le, de coordination centrale. Donc, on garde les avantages qui peuvent venir d'un CIS, d'un Sius ou encore maintenant Santé Québec, mais on ravive les, 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 les troupes-là, puis on leur redonne localement des instances de gouvernance locale. Et en particulier, un exemple. Très simple, là. C'est que nous, on voulait que dans la loi, il soit, qu'il n'est pas juste un directeur représentant de l'administration par centre hospitalier. Nous, on voulait vraiment qu'il recrée une table de chef locale. Donc, c'est quoi les chefs? Ben, les chefs de département, chefs d'anesthésie, de chirurgie, d'urgence, de soins intensifs, qui s'assoient autour de la table deux fois, trois fois par mois pour solutionner localement nos problèmes sur le terrain.
0: Et euh, là, ce serait un mélange des deux, finalement. Ce n'est pas un ou l'autre. C'est-à-dire, c'est un mélange de centralisation puis de décentralisation. Est-ce que, est que vous avez l'oreille de M. Dubé? Est-ce que vous avez confiance à M. Dubé? Est-ce qu'il semble ouvert à ces idées-là?
1: Bien, c'est ça. Donc, dans notre lettre ouverte, on a dit qu'on était déçus du texte législatif parce que si on lit le texte législatif tel qu'il est, c'est sûr qu'on n'a pas eu gain de cause euh, à 100 Toutes nos idées n'ont pas été retenues Puis on s'attendait à ouais. ça. C'est normal. Mais là, je crois que tout se déclinera dans l'application de la loi. Donc, ça va être très important là, dans, les, euh, dans la création de Santé Québec. Les règlements qui en découleront, là, le ministre euh, va, va nommer son équipe à Santé Québec. Puis nous, on a l'intention de travailler avec cette équipe-là pour essayer de conseiller euh, peut-être des stratégies pour euh, faire des façons de faire dans tous nos hôpitaux pour justement euh, trouver cet équilibre entre une gestion centralisée en termes d'orientation, mais une exécution décentralisée en termes de terrain.
0: Euh, on, on disait que M. Gaétan Barrett avait trop centralisé le système de santé. Est-ce que vous êtes d'accord?
1: Euh... On a perdu beaucoup de du, du, du côté euh, comment on peut dire la saveur locale d'un hôpital, d'un CHSLD, d'un CLSC, mmh. euh, nos RLS, nos nos nos, nos, euh, nos régions locales de services là. Euh, avant c'était géré localement puis les citoyens étaient capables de participer là-dedans. Il y avait des conseils d'administration où il y avait vraiment une forte implication des communautés culturelles dans un quartier de Montréal, il y avait les chefs de quartier qui, étaient, qui faisaient partie du CA mmh. dans, dans une ville plus régionale, euh, il y avait le ou un représentant de la mairie. Vous savez, il y avait un côté plus organique dans la gestion euh, de, la, de, de nos installations de santé. Avec la création des établissements, on a perdu cette saveur-là, et c'est pas juste une saveur historique. En réalité, selon nous, ça, ça se décline aussi par une qualité de la prise de décision, parce que quand on, on arrête de réellement écouter le, le, le terrain, là, puis qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, ben on se fie aux statistiques, mm -hmm. mais la, la, les macro-données, les grosses données comme ça, c'est pas des histoires, c'est mm -hmm. pas des exemples, c'est mm -hmm. pas le, le côté vraiment euh, réel, parce qu'en réalité, on fait un sommaire de la réalité. Et quand on prend les décisions basées sur des sommaires, c'est là qu'on voit... Un c'est
0: une moyenne, c'est une moyenne, mais sauf que c'est ça, les, 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 ça ne tient pas compte de chaque particularité de chaque clientèle et, et tout ça, ça devient un peu plus abstrait, un peu plus théorique. Euh, là, bon, oui. euh, le, le projet de loi 15 a été adopté sous le baillon. Il euh, y a des gens qui disent bon, c'est un déni de démocratie, il aurait dû nous écouter, mais en même temps, le gouvernement a dit, si on commence à écouter tout le monde, là, puis euh, on avancera pas. À un moment donné, il faut, faut l'adopter, ce projet de loi-là. Vous en pensez quoi, vous, l'utilisation du baillon? Est-ce que ça vous inquiète? Ben. C'est sûr qu'il y a eu une
1: concertation. Il y a, il y a eu un effort de concertation, euh, je pense, énorme de la part du ministre, de son équipe. Euh, c'est sûr, en coulisses, là, il y a eu beaucoup de discussions avec les différents acteurs majeurs du terrain. Là, euh, il, Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre regroupement, on n'est pas corporatiste, on n'est pas là pour euh, parler de d'honoraires de, de, de médecins mmh. ou de conditions de pratique. On est là vraiment pour avancer une idée de ce que nous, nous percevons comme être l'idéal de gestion pour nos patients, pour la qualité d'acte. Puis, je crois que le temps qui a été donné à notre regroupement, l'intérêt, et, et je crois l'intérêt qui, qui vient dans l'avenir dans cette idée de trouver un équilibre entre la centralisation et la décentralisation, ça démontre quand même une bonne foi de la part euh, du ministre et euh, de son équipe. L'utilisation du baillon, c'est sûr que ça, ça, ça peut euh, froisser les, les les esprits de tout le monde parce qu'on voit que un processus a pris fin plus vite que prévu. Euh, mais quand même, euh, pour nous, euh, s'il y a une discussion dans l'avenir qui continue, qui est conséquente et une possibilité de trouver un équilibre dans notre gestion, euh, on, on sera content d'y participer.
0: Bien, écoutez, vous faites bien de dire que c'est pas corporatif. Là. Vous n'êtes pas là pour défendre vos privilèges, votre salaire. Ce sont des médecins, omnipraticiens et spécialistes qui prennent de leur temps pour réfléchir sur comment le système de santé peut mieux servir les citoyens. Et ça, c'est tout en votre honneur, justement, que vous euh, fassiez ce, 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 ce move-là, comme on dit en anglais.